0: Erbahçeliler ve basketbol severler salon türünün 8. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Baran Arslan, bugün her zaman olduğu gibi Osman Talha Sümer'le birlikte bir yayın gerçekleştireceğiz. Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün bu akşam keyifliyim. Sen nasılsın?
1: Evet uzun zaman sonra keyifli bir akşam. Erbahçe Beko kazandı.
0: Mutluyuz ya. Ben de aynı şekilde yani çok bekledik ve nihayet galip geldik psikolojik anlamda da önemliydi bizim için. O yüzden ben çok uzatmadan maçın detaylarına geçiyorum. Eurolig'in 12. haftasında deplasmanda Zenit St. Petersburg'la karşılaştık ve 65-75 kazandık deplasmanda ve 4 hafta sonra galip gelmiş olduk. Şu anda Eurolig'de 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetimiz var. Öncelikle genel olarak maç hakkında neler söylemek istersin?
1: Abi şöyle, aslında geçen haftaya benzer bir senaryo vardı yine genele baktığımızda. Sadece maç sonu daha farklı oldu. Yine maça iyi başladık beklenenin aksine. Aslında fizikli bir beşle başladık. Muhtemelen koç artık bu savunma direncini ve reboundları... E, agresif tutmak e, düşüncesiyle böyle bir şey yaptı. Sonuçta aldık. E, iyi başladık maça. İyi götürdük. Üçüncü periyotta bir böyle öldük öldük dirildik. Dörtte biraz toparladık. Kazanmayı bildik.
0: O zaman periyot üzerinde biraz değerlendirme yapacak olursak Hı -hı. ben birinci periyoda geçiyorum. Birinci periyodun başında e, çok komik bir olay yaşandı. Veseli kendisine bakmayan Ahmet Deverol'a pas verdi. Top Ahmet'in <gülüyor> koluna çarptı ve dışarı çıktı. Ahmet yetişemedi o topa. İlginç bir pozisyonda. Aslında Veseli de bakmıyordu.
1: Evet. Veseli de orada ya Ahmet döner alır hani belki de çalışılmış bir settir ve Veseli o yüzden bakmadı. Bilmiyorum. Ahmet döner diye mi bekledi ya da arkadan Pierre perdeden çıkıyordu. Pierre'i mi düşündü? Artık bilemiyorum ama biraz saçma bir top kaybı
0: oldu. Aslında bir kural vardır basketbolda altyapılarda öğretilir. Sala bak dolama pas vermeyeceksin diye ama herhalde her zaman uygulanamıyor. Ee, Olabilir. Westerman'la aslında bayağı iyi başladık ilk periyoda. Westerman yani şans bulması da çok rastlanan bir şey değil bu sene Fenerbahçe'de. Mecbur
1: aslında Dekolada yokken.
0: Ve bence bu şansı iyi değerlendirdi.
1: Evet, fena değil de ilk periyot özelinde. E, maçın ilk sayıları da ondan geldi zaten bir üçlükle. E, sonrasında yine hücumda top dağıtmada e, önemli rol oynadı. takım hücumlarında bayağı olumlu katkı yaptı. Savunmada da aslında Westerman'ın boyundan faydalanmak istedi koç. E, dediğim gibi uzun bir beşle başladı maça o savunma direncini yüksek tutabilmek için. Ama dediğin gibi yani şans buldu. 17 dakika kadar da süre aldı yanılmıyorsam Westerman. Evet 17 dakika 50 saniye. Ya fena değil de hani skor katkısı çok yapamadı. 5 sayısı var ama iyi katkı verdi.
0: Ee, i̇lk periyotta ayrıca Ahmet'in bir takip simacı vardı Westerman'ın üçlüğüne. O da benim notlarım evet. arasında yer alıyor. Ve iyi ya savunma yaptığımız bir ilk çeyrekte.
1: Evet kesinlikle iyi savunma yaptık. Ee, hatta orada mesela Zenit ısrarla Gudait'ten oynamak istedi. Poto altına indirdiler. 3 veya 4 kez üst üste Gudait'ten oynamayı düşündüler. Orada yardımlar çok iyi geldi. Pierre'den, Ulanaov'dan e, iyi kapattık. Veseli de çok aktifti savunmada. Öyle olunca zaten ilk periyotta da önde
0: geçtik. İlk periyodu da Veselin'in müthiş bir smaçıyla bitirdik bu arada. Evet, Bobic çok 23. güzel
1: çok güzel bir asist yaptı.
0: İkinci periyotta Bartelin biraz daha ağırlığını koyduğunu söyleyebiliriz aslında ve 8-20 kala bir bloğu vardı ondan sonra sen ne düşünüyorsun ikinci periyot hakkında?
1: Abi Bartel evet yine son haftalarda formda isim hep konuşuyoruz hep övüyoruz yine müthiş oynadı hatta maçtan önce sakat oldu oynamayacağı paylaşıldı kulüp tarafından sonra maça çok az bir süre kaldı tekrar ısınma dakikalarında oynayacağı söylendi Allah iyi ki de oynamış yani. Sattı müthiş bir tedavi. Vallahi <gülüyor> bir tedavi bulmuşlar herhalde. Eşakası şakası bir yana gerçekten çok iyiydi Bartel yine. Özellikle o 5 numarada oynadığı dakikalarda inanılmaz katkı veriyor. Takımı müthiş rahatlatıyor. Kısalara çok güzel alan açıyor. Kendisi de
0: skor üretebiliyor. Ki dışarıdan da bir güçlü var ikinci periyotta.
1: Evet. Evet.
0: Yani biz Zenit'i çok iyi savunduk yani 24 Kesinlikle. saniye süresini kullanamadılar birçok anda
1: ben onları özellikle not aldım yanılmıyorsam 4 4 kez olması lazım 24 saniyeleri doldu hücum edemediler evet yani bayağı iyilik ama e, ama yine şunu da söyleyeyim ya çok iyi savunma yapıyoruz evet ama abi şu hücum reboundlarını da vermeyin ya yani boşa gidiyor gerçekten ikinci şans sayıları çok fazla Zeynett'in çoğu da zaten evet, reboundlardan, hücum reboundlarından geldi.
0: Ve periyodun sonlarında Veseli ve Westerman ikilisinin güzel bir piken rolü vardı. Veseli de smaçladı. Bu da güzel bir hareketti. Senin ikinci periyoda da evet. söylemek istediğin başka bir şey var mı? Abi ikinci
1: periyot genel olarak aslında dediğimiz gibi hem hücumda hem savunmada iyiydik. Savunma özellikle çok daha iyiydik. Zaten savunma üzerine o hücumları daha iyi yapıyoruz. Ee, i̇ki top kaybımız var. 10 asist yaptık ilk yarıda. Yani söylenebilecek çok da bir şey yok. Etkiliydik. 13
0: sayılık bir fark yakaladık. Ve 32-45. ilk yarı skoruydu. Üçüncü periyottan devam edecek olursak bizim için kabus gibi geçti diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi rezalet. Ya yani bu sezon aynı şeyi kaçınca yaşıyoruz.
0: Keza dün... hala
1: Hı -hı. ders alınmamış yani.
0: Keza geçen sene de yaşadık biz bu problemleri, obrodoviç döneminde. Bu sene evet. Igor Kokoshkov döneminde yaşıyoruz, hala çözemedik. E, Igor Kokoshkov'un e, üçüncü periyoda maça başladığı beşle başlaması bunun sebebi olabilir mi sence?
1: Ya aslında sadece ona bağlayamayız. Mesela bu da biraz emeğe alışkanlığı. Koçlar genelde NBA'de işte ilk yarıya maça başladığı 5'le, ikinci yarıya yine aynı şekilde başlarlar. Koç bu sene bunu hep yapıyor. Ya ben çok hatırlamıyorum ikinci yarı farklı 5'le başladığını. Ama ilk periyotta ya yani ilk yarıda sonuç vermişti bu uzun beş. Savunmada çok aktifti. Ama bu periyotta tabii Zenit bir reaksiyon gösterecekti. Kendi sahasında oynuyor bunu düşünmek, bunu beklemek lazımdı. E, bu beşin sıkıntısı dediğin gibi fizikli, savunma iyi ama hücum tarafında biraz e, yetersiz bir beş. Zaten
0: cezayı da kestiler böyle olunca. Zenit ilk iki dakikada beş sıfırlık bir seri buldu. Ardından bir üçlük daha buldular ve Igor Kokosko mola aldı. Buna rağmen e, düşüş yine devam etti ve Evet. Bir anda farkı kapattılar. Hatta öne geçtiler. E, temponun yüksekliğinden dolayı biz de hücumda e, iyice saçma sapan hamleler yapmaya başladık. Ama yine de bence 3. çeyreği e, berabere bitirmemiz bizim için iyiydi.
1: Abi bir ara 16-2 mi 16-3 mü neydi ya periyot skoru?
0: Evet. 4 e, dakika kala kalabalık. çeyrek skoru 15'e 2 ydi.
1: Evet, Evet. Bir de yine reboundlar, ilk yarıda da söyledik. Bu periyotta çok daha fazla e, bunun şeyini çektik. Abi ilk yarıda, iki periyotta Zenit sekiz hücum reboundı almış. Sadece üçüncü periyotta sekiz hücum reboundı almışlar.
0: Evet. Yani o kadar çok vermişiz ki. Ya
1: yine aslında e, ikinci periyodun bir kısmı için söylediğimiz şey geçerliydi burada. Savunmayı yapıyoruz evet. Yani şanslanamıyoruz ama Hücum ribantlarından ikinci üçüncü şansları yakalıyorlar. Sayıların çoğu öyle geldi zaten.
0: Ee, ki burada da oyunu Melih'i aldık. Dış ee, şut belki yakalarız diye ki o da olmadı.
1: Yok yani çünkü e, hücum organizasyonlarımız yok yoktu yani. Ne Lorenzo Buran ne işte Westerman o aksiyonu sağlayamadılar hücumda. Ya böyle olunca zaten Melih, Edi gibi oyuncular da topla kendileri yaratamadıkları için fazla şans bulamıyorlar. Ama yine
0: de dediğim gibi büyük bir hasar almadan 3. çeyreği de bitirmiş olduk. Ya ve... Allah'tan periyot sonuna doğru toparladık biraz. Evet, daha. evet, evet. Yoksa ya biz bu maçı kazanamazdık muhtemelen. 4. periyoda başlarken çok komik iki hata Melih Mahmutoğlu'ndan. Topu iki defa oyuna soktu üst üste. Biri de tam <gülüyor> kaptırır gibi ol ama top yine bizim reğimize dışarı çıktı. Ardından Lorenzo Bramda topu çıkartır, çıkartırken kaptırdı. Yani ya... Çok komik iki hata. Abi. <gülüyor> şey
1: ya böyle akıl tutulması derler ya öyle bir şey oldu ya orada. Gerçekten bunun şeyle falan açıklanacak bir yanı yok işte teknik taktik bilmem ne. Yok abi bu ya. profesyonel i̇ki kez bir basketbolcunun üst üste... yapabileceği bir hata değil. Maalesef.
0: Yani e, artık kafa mı sahada değil, kafa başka şeylerde mi yoksa umursamıyor mu bilmiyorum. Ama böyle bir hata olamaz, olmamalı. İki kere hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yönü yok.
1: Ya Mesela bunun maç sonunda olduğunu düşün. Böyle işte kafa kafaya giden bir maçta, maç topunda mesela böyle bir hata yapıyorsun.
0: Düşünemiyorum ya. Eyvah eyvah.
1: Ya, o zaman... O zaman çok daha fazla konuşulurdu.
0: Peki son çeyrek hakkında genel olarak ne söylemek istersin? Bence bizi maçı getiren isim 37'lik delikanlı Bobby Dixon. Kesinlikle.
1: Yine en kritik anlarda, en e, topun el yaktığı anlarda sorumluluk aldı. Yaptı şovunu yani ne diyelim. Helal olsun.
0: Ki Lorenzo Brown da aslında bütün maç eleştirilecek hareketler yapmasına rağmen son anda e, bize Büyük yardımı dokundu. Top çaldı. Ondan sonra yani faydalı işler yaptı diyebilirim. Şu an tam aklıma evet, geldi.
1: Ama yine o periyodun başlarında dördüncü periyodun ilk beş dakikasında diyeyim, hücumda yine çok kötüydü Brown. Karar verme konusunda, işte oyunu yönlendirme konusunda inanılmaz hatalar yaptı. Yani çok basit top kayıpları yaptı. Sonrasında evet savunmadaki hamleleriyle bunu toparladı. Yanılmıyorsam dört top çalması var Brown'un.
0: Öyle olması lazım. Bir evet. saniye.
1: Hatta evet dört top çalması var. Bir de en sonda Hollins'ten bir top çaldı.
0: O bayağı kritikti. Evet. Orada zaten maç geldi gibi bir şey zaten oldu. Zaten orada e, bencimiz ve Asay'daki Fenerbahçe taraftarı da ayağa kalktı. Bu arada Rusya'da maçlar Kısmen seyircili oyundanıyor. Bunda bir not olarak düşeyim. Ee, Ve Selin'in... Maalesef evet. Onlar biraz olayı salmış durumdalar. Ve yaptığı bir blok vardı. Onu hatırlıyor musun? Pengosa. Öyle olması lazım. 6 dakika kala.
1: Valla tam hatırlayamadım ama doğrudur yani
0: ve dördüncü e, periyotta üçüncü periyotta zenit bize seri yapmıştı dördüncü periyotta da bizim 10 sıfırlık bir serimiz oldu Zenit'e karşı ve bütün bu performanslarda maçı bize getiren etkenlerde dördüncü periyot ve maç hakkında söyleyebileceğim bir şey var mı başka
1: abi dördüncü periyot yine aslında bartel periyodun ilk bölümünde e, sorumluluk alan isimdi brown'un o rezalet oynadığı kısımda hücumda Brown, es, Bartel ayakta tuttu takımı sonrasında Veseli biraz daha e, işin içine girmeye başladı sonra Bobby geldi üçlükler iki üçlük attı sanırım Bobby orada böyle yani güzel bitti e, sonunu iyi getirdik en azından o üçüncü periyottaki kabusun ardından güzel bir galibiyet oldu
0: o zaman oyuncu bazı değerlendirmelere geçelim diyeceğim ama zaten e, periyotlar hakkında konuşurken de birçok oyuncuyu evet. değerlendirmiş olduk ama ben yine de Yan Veseli hakkında konuşalım diyorum. 32 dakika sağda kaldı. 17 sayı attı ve 13 verimlilik puanı var.
1: Ya 17 sayı takımın en skoreri. Ben fark edemedim Neyar 17 sayı attı mesela ama e, sayıların dışında oyunda çok etkiliydi Veseli. Ee, özellikle o onun en büyük özelliklerinden biri özell Obradovic ile birlikte bunu çok geliştirdi o pas dağıtımı e, kısaları köşelerde buluşu işte üçlük e, pozisyonlarında hazırlaması onları çok iyi yaptı yine Babi'ye çıkarttığı toplar vardı Pierre'e çıkarttığı bir top vardı Veseli yine çok iyi oynadı bu sezonun genelinde zaten e, çok iyi Veseli Maşallah nazar değmesin diyelim. Sakatlıksız, kazasız, belasız böyle devam eder umarım.
0: Ve Fenerbahçe'de ve aslında maçta en çok öne çıkan oyuncu Danilo Bertel. Onun da istatistiklerine değinmek istiyorum. 24 dakika süre aldı, 15 sayı. 6'da 6 iki sayı isabeti ve 24 verimlilik puanı. Ama ona da yani nazar değmesin takımın Ender iyi form tutmuş isimlerinden biri kendisi. Zenit St. Petersburg'da e, öne çıkan isimse Kevin Pengos'tu. E, 33 dakika sahada kaldı, 16 sayı buldu ve 22 verimlilik puanına ulaştı. Onun hakkında ne söylemek istersin?
1: Pengos'u zaten biliyoruz e, uzun yıllardır Euroleague'de. İyi bir oyuncu. Ya, yine fena oynamadı e, takımın geri kalanına baktığımızda ama takımın performansı düşük olunca o da çok sönük gözüktü aslında yani 8'de 4 üçlük hatta evet %50'lik bir oranı var. Önemli de şutlar soktu. Zor şutlar soktu. Ama onu da aslında fena savunmadık ya. Yani evet. oyun genelinde çok rahat oynayamadı.
0: Yani zaten bu Zenit'in hücumdaki performansı da yansıdı. 65 sayıda tuttuk.
1: burada aslında Pasqual Fenerbahçe'nin Son maçlardaki en büyük zaafı sen de konuşuyorduk. Perdeden çıkan oyunculardan yediği üçlükler. İşte Alec Peters, J.C. Carroll, ee, G.D. Reitis. Ya yani bu, tarz, bu tarz basketleri çok yiyorduk. Ki elinde de aslında bunu değerlendirecek silahlar var. İşte Austin Hollins, Casey Rivers, Pangos keza, Billy Baron. Bunları mesela biraz işlese canımızı bayağı yakardı diye düşünüyorum. Ama iyi ki de işlememiş. Kazandık.
0: O zaman Igor Kokoskov'un maç sonunda yaptığı açıklamalarla devam etmek istiyorum. Igor Kokoskov'a Rus muhabir şunu sormuş. E, üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin yediği 23 üçlük e, bir ile alakalı soru sormuş. Igor Kokoskov da biraz sinirlenmiş. Okuyorum açıklamalarını. Tek sorun üçüncü çeyrekte ne mu İlk ve son çeyrekleri izledin mi? Onlar da hiç fena değildi. Onları konuşalım. Maça harika başladık. Çok iyi bir koçu ve birçok tecrübeli olan oyuncusu olan bu takımı 65 sayıda tuttuk. Maç planını uyguladık. Oyuncularım sahaya mücadele etmeye hazır bir şekilde çıktı. Maça harika başladık ve harika kapattık. Son çeyrekte yalnızca 12 sayı attılar. Reboundlarda yine sorun yaşadık. Şutörleri iyi savunuyoruz ama o yarı yarıya ihtimali olan toplar bize bütün sezon zarar verdi demiş Igor Kokoshkov özetle. Biraz ee, Zafer Sarhoş'u diyebilir miyiz? <gülüyor>
1: Öyle diyelim. Diğer kaybedilen maçları herhalde e, koç başkaydı herhalde o maçlarda takımın koçu.
0: Arkada bırakmak istiyor diyelim. Olabilir. O zaman bu e, maçı kapatıyoruz ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Umarız e, sırada oynadığımız Alba Berlin oynuyoruz değil mi?
1: Evet. İnşallah
0: Almanya deplasmanında da bir galibiyet alır ve ee, yükselişimizi daha anlamlı hale getiririz. Transfer söylentileriyle devam edelim o zaman. Ee, öncelikle Yan ve Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyor. Ee, i̇ddianın sahibi olan kişinin ismini hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Osman?
1: Ya yanılmıyorsam birkaç hafta önce
0: bir podcast'te yine Murat Aşık. Evet Murat Muratanoğlu ile birlikte evet. program yapıyorlar. O zaman Yav meselinin Barcelona'yla görüştüğünü ve ayrılmak ayrılma ihtimalinin olduğunu iddia etmişti. Dün de bir dün de programda buna benzer bir açıklama yapmış ve hatta şöyle eklemiş. Fenerbahçe basketbol şubesinden e, Yok
1: biline aşık değil ama ilk söylenti çıktığında Murat aşıktan çıkmıştı. E, Murat Maratonoğlu'da yapılan programdaki onu söyleyen kişi kim onu bilmiyorum.
0: O zaman Murat Hoş aşıktan görüşürüz. özür dileyelim. <gülüyor> evet. Eee Programda şöyle denmiş, Fenerbahçe basketbol Şubesi'nden birileriyle konuştum e, konu hakkında bilgi almak için. E, evet böyle bir durum var, keşke veseli gitse demişler. Ya Allah aşkına Fenerbahçe basketbol Şubesi'nde böyle e, aptalca birisin, bir laf söyleyecek birisi çalışmıyor. Bunu biliyoruz. Yani Niye taraftarı böyle salak yerine koyuyorlar? Yani ben evet anlamıyorum. mesela Binden şube yönetimini yaratmışım.
1: eleştiriyoruz ama dediğin gibi yani bu kadarını da söyleyeceklerini zannetmiyorum ya.
0: Ki ben bu tarz durumlarda şube içerisinden o kadar kolay bilgi sızdığını da düşünmüyorum. Sızmıyor çünkü o kadar kolay. E Tabii canım bu özellikle
1: son yıllarda hatırlasa sakatlık konularında veya işte bazı şubedeki yaşanan sorunlarla ilgili hiç bilgi alınamıyordu içeriden yani.
0: Yani ben çok zaten Veseli İstanbul'da villa aldı. Eşi burada iş kuruyor. Ben Barcelona'ya gitme ihtimali sadece bir iddiadan ibaret görüyorum.
1: Bana da öyle geliyor ya. Çok sanmam ayrılacağını.
0: Ve gelenlerde de e, Uğur Ozan Sulak'ın bir iddiası var. Fenerbahçe e, Memphis Grizzlies'ten Marco Guduric ile ilgileniyor ki kendisi en son orada kamp kadrosuna alınmadı. Ama fiyatta anlaşamıyoruz Bilmiyorum. anladığım kadarıyla.
1: E, evet. 1 milyon euro istediğini söylüyor e, Guduric'in Uğur Ozan Sulak.
0: Ama tabii bizim verebilecek durumumuz var mı? Yani en son 18 milyon euro bütçemizin olduğu ve Alex Perez için ek bir ödeme yapıldığını ben Twitter'da görmüştüm. işte 1 milyon istiyor. Fiyatta düşebilirsek herhalde anlaşacağız gibi duruyor. Ama tabii ki de tek ilgilenen takım biz değiliz.
1: Real Madrid ve Olympiakos'un da ilgisi var. E, Gudrich'e sanırım öyle söylentiler var. Ama Olympiakos Olmaz muhtemelen. ya Anlarında bütçe sıkıntısı var diye biliyorum. Real Madrid'e olabilir. Campazzo gitti yerine bir takviye yapabilirler. Bakalım.
0: Lorenzo Buram için de teklifler varmış. Ancak kendisinin hakkında bir karar verilmemiş. Ve teknik ekibinde kendisinden memnuniyetsiz olduğu iddia edilen hususlar arasında.
1: Ya memnun... Değiller, bilemiyorum ya memnun değiller kısmından çok en emin değilim. En azından taraftarlar
0: olarak biz memnun değiliz.
1: Kesinlikle taraftar olarak memnun olan sanmıyorum olduğunu ben. Ama De Kolo varken Brown'un performansı daha yüksekti. Evet.
0: Yani zaten
1: sene başına geldiğinde de aslında De tamamlayıcı bir oyuncu olarak ikisi birlikte oynayacaklar şeklinde düşünülmüştü Brown ama tabii dekolo katlandığında bütün yük ona bindi ee, oda haliyle bunu kaldıramadı diyebiliriz ama yani bazen öyle şeyler yapıyor ki Brown ya bunun aslında dekoloyla veya işte guard oynamasıyla bir numara oynamasıyla iki numara oynamasıyla hiçbir alakası yok yani kafa tamamen duruyor böyle rastgele bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi Bilemiyorum ya böyle nasıl gider.
0: Ve bizim de ilgilendiğimiz oyuncular Euro Lig'den Landry Noko, Jeremy Evans, Queen's AC ee, 900 istemiş. Herhalde bizim için fazla bir rakam. 900 bin Euro. E, Tarık Black görüşme yapılmış kendisiyle ama sonuç alamamışız ve G-Lig'den Amida Brimah. Bu oyuncular hakkında ne söylemek istersin?
1: Abi öncelikle e, Noko'yu ligimizden de tanıyoruz aslında. Sakarya'da oynamıştı bir dönem. Oradan Alba Berlin'e transfer oldu. Ee, aslında fena değil. Ee, Gelişime açık bir oyuncu gibi. Yani potansiyelliği de en azından Alba Berlin'e giderken ben öyle düşünüyordum. Benim ligde beğendiğim oyunculardan biri hatırlarsan hep Higgins örneğini veririz. Gaziantep'ten CSK'ya oradan Barcelona'ya Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri şu an. Ya öyle bir potansiyel neden olmasın. Ama bilemiyorum aradığımız tarzda oyuncu mu yani sanki Bartel'i daha 5 numara kullanıp 4 numaraya bir transfer yapsak daha iyi olur gibi geliyor bana. Şutu olan en azından. Böyle biraz daha agresif bir oyun stiline sahip bir 4 numara. Çok daha iyi olur gibi.
0: Amida Brima hakkında ne dersin?
1: Onunla ilgili çok bilgim yok. Şöyle biraz baktım sadece. Bence o da yine bizim aradığımız profile çok ya bize lazım olan profilde bir oyuncu değil diye düşünüyorum. Çok uzun bir boyu var. varsa 213 boyu var. O bildiğimiz 5
0: numara. Yani biraz fazla uzun sanki.
1: Yani 5 numara için 5 numara için normal ama dediğim gibi yani bizim Rolik'te ihtiyacımız yağcımız oyuncumu sanmıyorum.
0: Ee, ve ayrıca 2 j ve bir adet NBA oyuncusuyla bir adet dedim sanki insan değillermiş. <gülüyor> <gülüyor> sanki alışveriş yapıyoruz. Biraz yanlış bir tanımlama oldu. Ve bir NBA oyuncusuyla görüşüyoruz ama onların e, isimlerini vermemişler. Ve gerçek anlamda yüzümüzü güldüren bir şube kadın basketbol. Euro League B grupları e, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanıyor. Ayrıca A grubu. E, B grubunda ilk maçta OS Kaprag'ı 77-70 mağlup ettik ve arka gidin ia'ya 80-70 ile geçtik bugün oynanan maçta bu maçlar hakkında ne söylemek istersin yani en öne çıkan oyuncu Fenerbahçe'de Satu Savalli
1: şöyle öncelikle bir kez daha tebrik edelim şube yönetimini çok düşük bir bütçeyle müthiş bir kadro kurdular ee, koç yani şu an belki de Avrupa'nın en formunda koçlarından biri önemli işler yapıyorlar eee Prag'da aslında EuroLeague'in şampiyonluk adaylarında Ekaterinburg'dan sonra en iddialı gözüken ikinci takımdı. Yani e, spor otoritelerine göre önemli bir galibiyetti. Aslında kötü başladık o maça da. Kötü götürdük. Bir ara fark 15 sayılara kadar çıktı. Ama e, ikinci yarıda özellikle son periyotta müthiş bir geri dönüş. Sabalin'in 30 sayısı inanılmaz oynadı. Ya yani ben Son yıllarda Fenerbahçe kadın basketbol takımında bu kadar dominant, bu kadar ne yaptığını bilerek oynayan e, skorer bir oyuncu görmemiştim açıkçası. Ali, mesela kendisi farkılamıştı. Ali almıştı. ne var? Enkari Ali, Ali. Ya o pek ne yaptığını bilen tarzda bir oyuncu değil. Hani onu, o yüzden oraya katmadım. Ya, Ali ne Yagupova 30 tane deniyordu. Hani 10 tanesi giriyordu mesela. Anladım. Ama e, Sabali daha bilerek oynayan bir oyuncu. Oyun zekası kesinlikle çok daha yüksek. Müthiş bir oynuyor. O maçı da aslında tek başına aldı diyebiliriz ya son periyotta inanılmaz hı. sayılar attı.
0: İlk maçtan. Bugün de ya. yine
1: hı hı. E, rakip biraz daha zayıf bir rakipti. Ama yine kötü başladık maça. E, hep kafa kafaya gitti maç. Birkaç sayı geri düştüğümüz oldu. Ama yine son periyotta toparladık işi.
0: Yasmin tamısın e, ilk maçta sakatlanmış olmasının biraz da zorlunu çekiyoruz diyebiliriz bence.
1: Evet evet bugün onun eksikliğini bayağı hissettik. Ama bu bir eleştiri konusu olabilir yani. Thomas yokken gidilmeye karşı bu kadar kötü yine de oynamamamız lazım. Zayıf bir rakip. Evet.
0: Yavaş yavaş programı kapatma vakti de geliyor. Her zaman söylüyoruz e, podcast hakkında ve konuşulan konular hakkında. Yorumlarınız için bize Twitter'dan ulaşabilirsiniz, YouTube yorumlarından ulaşabilirsiniz ve aslında bir yorum aldık geçen hafta. Kangkunt arkadaşımız ve sıkı takipçimiz Igor Kokoskov'u büyük bir ısrarla istifaya davet ediyordu ve bir takım uygunsuz mesajlar da atmış Igor Kokoşkova hakkında. Biraz ısrarlı ama yani <gülüyor> şu an. Yani Igor Kokoskov'u ben de başarısız buluyorum Fenerbahçede ama sanki istifa demek için henüz zamanı değil. Bugün, ya bugün kazanamasaydı,
1: şeylerdim. ben bugün kazanamasaydı çok daha farklı şeyler konuşuluruz diye düşünüyorum. Ya çok
0: eleştirdim ben, çok acımasız şekilde eleştirdim ama hani bugün kaybetsek de ben istifa için biraz erken olduğunu düşünecektim. Bilemiyorum. O zaman e, yorumların için teşekkür ediyorum sana Osman. E, Perşembe günü. Ederim. Perşembe günü Alba Berlin maçının ardından sizlerle birlikte olacağız. Aslında bugün de zor bir yayın oldu. Sürekli kopan bağlantılar e, bana biraz iş çıktı montajda. Ama düzelteceğiz. E, herkese dinledikleri için teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize. E, kapatıyoruz. Hoşça kalın.